0: پاش اومدید به اپیزود 35 و از پادکست رواب در اپیزودهای قبل از دشواری تصمیم گفتیم و سازوکارهای دفاعی پرهیز از تصمیم و انتخاب بعد راهکارهایی برای قلبه بر این سازوکارها مرور کردیم در ساحت خداگاه با بررسی ممکنها و در ساحت ناخودگاه با میدان دادن به سائق خودشکوفایی و گسترش چشمنداز البته اینا رو قرار نیست مثل درس حفظ کنید ها. من فقط اینا رو میگم که ذهنتون در پیوستگی با اپیزودهای قبل قرار بگیره. اپیزود فرعی سی و رو هم اگر نشنیدید میتونه در درک مطالب گفته شده کمکتون کنه. اما در اپیزود سی و باز هم از تصمیم و انتخاب میگیم و در این معنی غور بیشتر میکنیم. یالوم در ادامه میگه علاوه بر اون دلایل عمومی که برای دشواری تصمیم برش مردیم خیلی وقتها خیلی ها در مواجهه با بعضی تصمیم‌ها بنا به دلایل پنهان فردی دچار دو دشواری میشن گوش کنید میگه هر تصمیم و دشواری هر تصمیم یک سهم آگاهانه داره و چندین برابرش سهم ناخودآگاه و اون سهم ناخداگاه هم بخشش عمومیت داره مثل همون چیزهایی که توی اپیزود 33 گفتم و بخشش هم مربوط میشه به جهان فردی آدمها الان با مثال روشنتون میکنم همون مثال بچه دار شدن رو در نظر بگیرید. در ساعت خداگاه دلایل چطوری بود مثلا اینکه از آینده بچه هم مطمئن نیستم نمیدونم آیا میتونم از عهده خزینه های بچه دار شدن بر بیام یا نه ولی از طرف خب بچه هم خیلی دوست دارم این اینا دلایل ساعت خداگاه بود در ساعت ناخوشاگاه مثلا غیر ممکن شدن ممکن ها طرف خودش متوجه نیست ولی از این میترسه که اگر بچه دار بشم به خواسته خودم بعدش دیگه به خواسته خودم نمیتونم بی رو تجربه بکنم اون فراغت و آزادی بی رو تجربه بکنم. این در ساعت نده خداگاه بود بعد در ساعت بدوی یعنی در ساعتی بچه دار شدن رو مثلا حمله بر ترسیم نمودار زندگی می‌کردیم و نزدیکتر شدن به مرگ و به خاطر همین ازش می‌ترسیدیم اما در این اپیزود حرف جدید یالوم اینه هر تصمیمی و دشواری هر تصمیمی در ساحت ناخداگاه ابعاد فردی هم داره مثلا همین کسی که در تصمیم برای بچه دار شدن گیر کرده یک نمونش مثلا ممکنه این آدمی که جلوی شما واسه داره از تصمیم برای بچه دار شدن اظهار عجز میکنه ممکنه مثلا آقایی باشه که قبل از اینکه متولد بشه پدرش از دنیا رفته به خاطر همین تولد فرزند رو با مرگ پدر همزمان میدونه و نگرانه که مبادا من بچه دار بشم خودمم بمیرم مثلا میگم ها مثال گل و میزنم این میشه دلیل ناخودآگاه فردی این آدم حالا بذارید این معنا رو در یک مثال بالینی بررسی کنیم پس شما رو آشنا میکنم با اما. اما خانومی 66 ساله است که در بحبوهه ازتراب یک تصمیم به مراجعه کرده موضوع تصمیم چیه؟ فروش خانه ویلایی خارج از شهر نمیدونم بفروشم نفروشم میبینید موضوع خیلی ساده به نظر میرسا چطور ممکنه کسی پشت این تصمیم به چنان اضطرابی دچار بشه که به روان درمانگر مراجعه کنه کمی بهش فکر کنید هم که اما نمیتونه تصمیم بگیره که ویلای نسبتاً مجلل خارج شهرش رو بفروشه یا نه اول طبق معمول شروع میکنه به ارائه دلیل علیه یا له فروش ویلا مثلا میگه که خب نگهداریش برای من خیلی سخته اما خب با دوستام اونجا جمع میشیم هزینه نگهداریش ولی خیلی بالاست ولی املاکی محل میگه هنوز قیمت فروشش جای رشد داره بعد اصلا گیریم به من که بلد نیستم با پول بازی کنم مجبورم پولمو بخوابونم هرچند الانم هم دارم خرجش میکنم یعنی از جیبم داره میره میبینید؟ اینا آخه ولی های ساعت خداگاه اماست ولی خب ماجرا پیش روانگرمانگر به اینجا ختم نمیشه یه میگه یه روش برخورد اینه که بشینیم مشورتی باهش حرف بزنیم کاری که همه ما میکنیم؟ م? یعنی اگر گفت آخه نگهداریش سخته و گرونه بهش یه شرکت معرفی کنیم که با کمترین هزینه یه خدمات جامع و خوب ارائه میده برای نگهداری ویلا. اگه گفت نمیدونم آیا رشتش رو کرده یا نه جلوش زنگ بزنیم به دوست املاکیمون بپرسیم که فلانی رشتش چطوره چقدر جا داره چه وقتی که بفروشه اینطوری سعی کنیم خیالش راحت کنیم. اگه گفت نمیدونم با پولش شکار کنم مثلا بگیم که بابا الان نون تو فست فودیه. هی hey بهش راهکار ارائه بدیم ولی حتما هممون در موقعیت های اینجوری قرار گرفتیم که یه نفر هرچی بهش مشورت میدی حتی به عنوان یک متخصص و اهل فن مشورت هایی که به نظرت کاملا اقلانی و کارسازه باز طرف اظهار تردید میکنه یا شاید خیلی وقتا خودمونم تو این موقعیت قرار گرفته باشیم ولی دیگه الان من و شما میدونیم که این موقعها پای دلایل ناخداگاه وسطه و با نصیحت و مشورت چیزی درست نمیشه قبل از این دلایل عمومی ساحت ناخداغاه رو بررسی کرده بودیم دیگه در اپیزود 33 حالا میخوایم ببینیم چطور بافت زندگی هر کس میتونه دلایل ناخداغاه شخصی براش به همراه داشته باشه دلایل پرهیز و ترس از انتخاب برگردیم به اما و بافت زندگیش اما همسرش رو پارسال از دست داده بود و هنوز سوگوار شوهرش بود اونها برای سالها تابستونهای خوشی رو توی اون ویلا تجربه کرده بودند و اتاقهاش هنوز پر از خاطرات شوهر مرحومش بود اما تلاش کرده بود همه چیز دست نخورده بمونه هر گوشه خونه یادگاری از شوهرش قرار داشت کشوها پر از لباس اون بود و اتاقها هنوز بوی شوهرش رو میداد تا همینجا هم میتونیم اولین تحلیل فردی رو برای اما داشته باشیم کنید؟ وجود این ویلا بین اما و قبول از دست رفتن همسرش فاصله میندازه تصمیم به فروش خونه یعنی پذیرفتن اینکه او دیگر هرگز باز نخواهد گشت تمام ماجرا نیست بافت زندگی آدم ها پر تار و پوده ادامه بدیم این ویلا از قدیم محل مهمونی های اما و شوهرش با دوستانشون بود که البته بیشتر دوستان شوهرش بودند و اتفاقا بعد از مرگ شوهرش هم این مهمونی ها ادامه پیدا کرد اما به کنایه به یالان میگفت اونجا هتل دوستامونه یعنی میان اونجا لنگر میدازد حزینه مهمونی دادن توی ویلا بالا بود. اما برای رسیدن به ویلا باید سه ساعت رانندگی میکرد اما وقتی مهمونی برپا می شد اما حالش خوب بود. از مصاحبت دوستان قدیمی لذت می برد و بهش احتیاج داشت. اما اما گوش کنید. اما نمیدونست اگر ویلا رو بفروشه هنوز میتونه در این حلقه دوستی جا بگیره یا نه. در مورد خودش نظرش این بود که برخلاف شوهرش چیز زیادی برای ارائه به آدم ها و جلب دوستیشون نداره. تا وقتی شوهرش زنده بود فکر میکرد این آدمها به خاطر دوستی با اون جمع میشن. بعدش فکر میکرد به خاطر ویلا توی جمع خودشون راهش میدن. پیش خودش میگفت اگه این ویلا نباشه کی برای دیدن و دوستی من سراغم رو میگیره؟ پس تصمیم به فروش خونه، مساوی بود با آزمون وفاداری دوستانش و قرار گرفتن در معرض احتمال تنهایی و تنهایی و تنهایی ویلا باید میموند تا بین اما و ترس از تنهایی فاصله بندسه باز ادامه بدیم طراحی و ساخت این ویلا کار پدر بزرگ اما بود که بعد از اون به پدر اما و بعد به خودش ارث رسیده بود اما سالها فکر میکرد که اون هم این میراث مادی و معنوی رو به فرزندش منتقل میکنه و او هم به فرزندش و فرزندش اما بزرگترین تراژدی زندگی این بود که فرزندی نداشت و خودش آخرین برگ از درخت دودمانش بود خاندان به اما ختم میشد و ادامه نداشت توی بخش اول بخش مربوط به سایق مرگ از فرزنداوری و ساز و کار دفاعی نامیرایی در ادامه نسل براتون گفته بودم اینکه ما در ادامه نسل دنبال نامیرایی و انکار مرگیم تصمیم به فروش ویلا برای اما یعنی مواجهه با میرایی به اوریان شکل پس این تصمیم برای اما برخلاف ظاهرش یه تصمیم معمولی نبود با این کار باید همزمان به معنای واقعی فقدان همسرش رو میپذیرفت با معنای تنهایی مواجه میشد و میرایی رو قبول میکرد یالا میگه اگه من در صاحب ناخدگاه و با تکی بر مشورت و راهای عملی و فوری مشکل اما رو رفع روجو میکردم فرصت بزرگی برای رشد رو ازش دریغ کرده بودم اما بهش کمک کردم برای شوهرش خودش و فرزندانی که هیچگاه زاده نشدند سوگواری کنه و خبر خوب اینکه وقتی روی مسائل عمیق تصمیم کار بشه و حجم زیرین کوه یخ نمایان بشه تصمیم خیلی آسان میشه و روشت به همراه داره اما هم تصمیم گرفت و روشت کرد قسمت اپیزود نیاز به توجه داره باید با دقت گوش کنید اول با این معنی آشنا بشید که هر تصمیم منفعتی داره هر تصمیم منفعتی داره باز هم بخشی از این منفعت متوجه خداگاه ماست و بخشیش متوجه ناخداگاه ما اصلا هر چیزی که به تصمیم مربوطه احتمالا مثل تقریباً همه چیزهای دیگه ولی حالا اینجا هر چیزی که به تصمیم مربوطه متوجه خداگاه ماست و بخش اعظمش متوجه ناخداگاه ما. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، منفعت. پیش از این چی گفته بودم اینکه جهان برسا ذهن ما حاصل تجربیات ماست و تجربیات ما هم حاصل تصمیم های ما. پس، در واقع تصمیم ها زرات تشکیل دهنده جهان ما هستند و تصمیم انصاری هر جایی و همه است همیشه و هر لحظه ما داریم با تصمیم زندگی میکنیم در لحظات کمی متوجهش هستیم و در لحظات بیشماری متوجهش نیستیم خب میخوام به اینجا برسم که هیچکس پشت دروازه تصمیم و انتخاب نمیتونه بگه تصمیم نگرفتم چون تصمیم همیشگیه دیگه تصمیم همیشه هست اون موقع در واقع تصمیمی که گرفته اینه که وایس پشت دروازه تصمیم و اظهار عجز کنه کی این تصمیمو گرفته ناخودآگاهش؟ توی اپیزود فرعی 34 به این نوع تصمیم اشاره کردم ولی اینجا از یک دیگه داریم بهش میپردازیم. پس چی شد؟ همیشه داریم تصمیم میگیریم حتی وقتی فکر میکنیم از تصمیم گرفتن آجز موندیم و این تصمیم رو ناخداگاه گرفته. این نتیجه گیری که الان کردم ناظر بود به هر یا همه زمانی تصمیم. اما گفتم تمام تصمیم ها منافعی هم دارن دیگه یعنی حتی تصمیم های ناخداگاه فلج کننده هم منافعی دارن اما منافعشون متوجه ناخداگاه ماست یا بهتر بگم عمدتا منافعشون در جیب ساز و کارهای دفاعی میره یادتونه گفتم بهبود تنها با تغییر ایجاد میشه و برای تغییر هم باید تصمیم گرفته بشه یالا میگه وقتی کسی تصمیم به تغییر نمیگیره یعنی تصمیم به سکون گرفته خودش نمیتونه تصمیم بگیره؟ باشه ناخداگاهش میگیره از منافع تصمیم خداگاه محروم مونده ولی ناخداگاهش داره منفعت کسب میکنه و سازوکارهای دفاعیش دارن تقویت و فربه میشن یادتونه گفتم سازوکارهای دفاعی مدام در حال خود ترمینی هستن؟ اینم یکی دیگه از منابع تقضیه ی ساز و دفاعی برای خود ترمیمیه. فکر کنم موضوع براتون جا افتاد در ادامه هم بیشتر بهش میپردازم ولی در اپیزود فرعی 35 با مثالهای بیشتر میتونید دربارش بشنوید. کتاب یالوم حرف خیلی جالبی میزنه و مثال خیلی خوبی میاره میگه گوش کنید تصمیم تا وقتی مال خودت نباشه در واقع تصمیم نیست یعنی باید در بافت زندگی خودت تصمیم رو معنا کنی و مال خودت کنیش یعنی کاملا برامون قابل درک باشه که چرا و برای چه منافعی این تصمیم رو میگیریم و چه منافعی در ناخدوگاه قرار از بین بره کدوم ساز و کار دفاعیمون قرار فشل بشه چه عواقبی میتونه داشته باشه و خلاصه در بافت زندگی خودمون تصمیم رو معنا کنیم حتی میگه برخی روان درمانگرها مثلا وقتی نفر بهشون مراجعه میکنه برای ترک اتیاد اول باش درباره منفعتهای ادامه مصرف مواد صحبت میکنن مصرف مواد برای تو چی داشته؟ چی داره؟ مثلا بیخیالی محض بیمسئولیتی نشعهگی امثال اینها وقتی در ساعت خداگاه تصمیم میگیریم قطعاً منافعی متوجه خداگاهمون میشه ولی ناخداگاهمون قرار متظرر بشه و این ضرر یه جوری یه جایی خودشر نشون میده دیگه باید برای اون آماده باشیم باید تصمیم رو مال خودمون کرده باشیم وگرنه بله اعتیاد بد است هم همون که میدونیم سیگار کشیدن بد است با این گزاره ای که نمیشه تصمیم به ترک سیگار گرفت اتفاقا خیلی ازم می که آیا تونستم به ترک سیگار وفادار بمونم؟ بله من از تیر 98 تا الان که آبان 98 به ترک سیگارم وفادار موندم اگه یادتون باشه من چنین مسیری رو طی کردم دیگه از آرزو رسیدم به ترک سیگار مال خودم کردم تصمیم رو آرزوم این بود که تا واپس این روزهای عمرم سلامت باشم تا بتونم زنده بودن رو زندگی کنم پس تصمیم رو باید مال خودمون کنیم مثالی که یالوم میزنه خیلی جالبه. خیلی ذهنتون نره جای عمیق و موقعیت‌های سرحدی زندگی و موقعیت‌های رمانتیک و مثل ترک سیگار من که پیوند خورد به پادکست رواق و اینها خیلی اونجوری بهش نگاه نکنید. اونا تعدادش کمه تو زندگیمون. در روزمره خودمون خیلی از این موقعیت‌های نچندان پیچیده پیدا میشه که میشه تحلیلش کرد. این مورد رو تعریف کنم و بعدش هم توضیحات بدم و این اپیزود رو به پایان ببرم. یالا میگه توی یکی از گروه های درمانی من یه خانم آقایی بودن که کم کم به هم علاقه پیدا کرده بودند علاقه حداقل در اون مقتع حیجانی دیگه هیجانی به همون معنای اپیزود قبلی بعد شیطون رفته تو جلشون که با هم به بستر برن ولی خب یه قانون نانوشتهی در گروه های درمانی هست که این کار رو ممنوع میکنه حالا بعضی گروه ها روش تاکید میکنن بعضی ها بیان نمیکنن ولی معلومه دیگه این مطلوب گروه نیست خلاصه اینا کم کم داشتن مهیا میشدن که تصمیمشون رو عملی کنند، ولی حالا یا یکیشون یا هر دوشون نتونستن روی این ممنوعیت چشم بپوشن و پشیمون شدن بعد اومدن ماجره رو توی گروه و واسه یالوم تعریف کردند که یعنی ببینید ما چه بچهای خوبی هستیم ولی یالوم چی گفت گفت ببینید این تصمیم مال شما نیست تصمیم رو مال خودتون کنید یادتونه قبلا گفته بودم دیگه یک راه تصمیم گریزی توسل به قانونه اینم یه مثال دیگه اینا با هم به بستر نرفتن چون یک قانون نانوشته این من اشون میکرد قرار شد برن تصمیم رو مال خودشون کنن خلاصه اینا نشستن و با هم فکر کردن مثلا مرده گفت تو میتونی رابطه رو در همین حد نگهداری زنه گفت والا فکر کنم اینجوری احساس میکنم ازم سو استفاده میشه بعد زنه پرسید میتونی درک کنی اگه این کار رو بکنی من توقعاتی ازت داشته باشم مرده گفت تا چی باشه زنه که ببین تو همین جوری هم روحیات زن ستیزانه داری من احساس میکنم بعد از همخوابی هر نوع توقعی رو از جانب من حمله بر بحرکشی میکنی مثلا میگی چی شد حالا که دیگه با هم به بستر رفتیم من باید این کار واسد بکنم باید اون کار بکنم این رابطه یک رابطه ی پایا پایه و زن و مرد فرقی با هم ندارن و میخوای از این حرفا به من تحویل بدی بعد مرده گفت راستش هم نیست. بعد مرد پرسید در ذهن من پس ذهنم به تو به چشم سوجه ازدواجم نگاه میکنم تو چی؟ خانم ولی گفت نه من اصلا همچین نگاهی بهت ندارم اصلا ایدئاله من برای همسرم یه چیز دیگه است. تو صرفا برام اترکتیوی تو صرفا برام جذابی خالاسه به این نتیجه رسیدن که اگه این کار رو بکنن گروه درمانیشون که تا قبل از این خیلی معنادار بوده براشون لطمه میخوره مثلا تا قبل از این اگه مرده توی گروه میگفت به نظرم بعضی زنها بعضی وقتها یکم انتظارشون زیاده اگه اینو میگفت زنه اینطور جواب میداد البته موضوع به این راحتی قابل تعمیم نیست ولی به عنوان یک زن حس میکنم میتونم ایشون رو درک کنم حالا مثلا به اسم کوچیک دیگه میتونم مثلا تام رو درک می کنم. ولی احساس کردن اگر وارد این بازی بشن این شکلی میشه که مرده میگه احساس میکنم خانو ها واقعا انتظاتشون خیلی زیاده. بعد زنه میگه که اتفاق این آقاونن که فکر میکنن هم که چارت جمله عاشقانه بگن خانوما باید روی خاستای عاطفی دیگهشون چش ببوشند بعد مرد میگه نه خانوم این خانوایی که تا مرد و افزار نظرن حس قدر داری نمیگیرن خلص گروهبراشون بی معنی میشه. این یه چیزی میگه اون به خودش میگیره اون جواب میده این تون تر جواب میده گروه حدس میزدن اینطوری بشه با شناختی که از خودشون و بافت زندگیشون داشتن چرا مثلا چون مرده ازدواج ناموفقی داشته که زنه یکم شبیه به این خانم بوده بعد یه این همانیهایی در ذهنش صورت میگیره بعد زنه یه برادر قلور داشته که یه شباهتایی به بافت زندگی خودشون رو وارد تصمیم کردن متوجه شدین؟ اینم میگم که تمام این توصیفات اتاق فکر دو نفره این دوتا تا خانم آقا رو از خودم گفتم تو کتاب نیست برای که ذهنتون روشن بشه و طبق معمول گلدروشت هم صحبت کردم که ذهنتون روشن بشه بسیار قبل از خدافیزی بگم که احتمالاً دو یا سه اپیزود از این فصل باقی مونده بعدش من یک هفته مرخصی میرم و امیدوارم بعد از اون بتونم از پروژه جدید پادکست رواق رونمایی کنم که تدریجاً براش سازی خواهم کرد برای پروژه جدید اون پروژه ممکنه کمی تاریخ ادامه پخش رواق رو متأثر کنه ولی تأثیری در محتوای رواق و قرار مقرر من با شما نداره کما اینکه اپیزودهای فرعی تأثیری در قرار من با شما نزاشت و رواق به همین شکل به کارش ادامه خواهد داد پس ایده ای من اینه که بعد از پایان این بخش یعنی بخش آزادی و تصمیم و انتخاب شما فقط یک شنبه بدون رواق خواهید بود و به نظرم فرصت خوبیه برای اینکه اپیزودهایی رو که برای شما خاص‌تر بودن یا مورد علاقتون بودن مرور کنید و فرصتی هم میشه که نرسیده ها برسن. یه نکته دیگه اینکه که من خیلی آدم فضای مجازی نیستم به خاطر این زیاد در اینستاگرام فعالیت ندارم. هفته یک یا نهایت دو تا پست می‌ذارم. حالا ممکنه روزی یه دونه استوری بذارم ولی شما حتما اونجا رو فالو کنید خیلی از سوالهای فنی خیلی از ها رو اونجا انجام میدم ولی خیلی ها در جریان قرار نمیگیرند میان از راه‌های دیگه سوال میپرسن پس حتما اینستاگرام رو فالو کنید کانال تلگرامم اگر فالو کردین که باز چه بهتر رواق پاد رو در اینستاگرام جستجو کنید و رواق رو فالو کنید به عنوان اولین زمین سازی هم. برای اون پروژه جدید رواق اینو بگم که از همین الان اگر کسی هست که احتمالش خیلی کمه اگر کسی هست که روی گوشیش یا هر جا که رواق رو میشنوه حساب گوگل نداره یعنی جیمیل نداره تا فرصت هست حساب گوگل درست کنه فکر کنم کمتر از دو دقیقه زمان میبره اگر کسانی هستن که کمی با تکنولوژی غریبن از این نفر بخوان که روی گوشیشون یا روی کامپیوترشون براش حساب جیمیل یا گوگل باز بکنه بسیار بگذارید این پایان اپیزود 35 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود
1: Yeah. تو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>